0: Approchez. Écoutez. Je vais vous raconter une histoire. Ou plutôt, mes histoires. Je m'appelle Virtuose le Crapaud Rose. Je suis le plus vieux crapaud de ce magnifique domaine de Versailles. Je suis né il y a longtemps, très longtemps. Tellement longtemps que personne ne sait bien quand exactement. Il paraît que j'ai environ 400 ans, à plus ou moins 20 ans. Je ne suis vraiment pas un crapaud comme les autres. En plus, je suis rose. Pas courant comme couleur de crapaud, rose. Et pourquoi Eh bien, à ma naissance, une fée s'est penchée sur mon nénuphar et m'a fait un merveilleux cadeau. J'ai autour du cou un petit livre magique. Un livre magnifique à la couverture rouge brodée d'or. Ce livre, c'est ma mémoire. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens, si grave à jamais. Seulement, j'ai aussi un problème. Quoi donc Eh bien, quand j'éternue, mon livre s'agite, devient immense et tout se mélange, ça devient n'importe quoi. Une seule solution pour rétablir la situation, remplir la mission que me confie mon livre magique. Autant vous dire que j'essaie de rester tranquille pour limiter les dégâts. Mais à cette saison, ce n'est pas facile. Je parle, je parle, mais voilà que j'aperçois Antoine et Lila. Ce sont mes jeunes amis. J'aime leur faire découvrir le domaine. Aujourd'hui, nous allons nous promener du côté du Belvédère. Et me voilà parti pour partager avec eux la magie de ce lieu. Je commence par leur montrer comment, tout autour, je sautis à loisir dans la verdure. Puis comment, sur le grand rocher je joue si bien à saut de crapaud. Et pour finir, je les emmène à la grotte et au bord du lac, où j'aime tant flâner en coassant des chants d'amour. Dire que tout ça, c'est grâce à la reine Marie-Antoinette. C'est alors que nous nous approchons de bon en bon du Belvédère. Quelles sont belles les couleurs de la campagne sur les murs et les amours qui jouent dans le beau ciel peint au plafond et cette vue en face le temple de l'amour et là, à droite, le rocher. Quoi J'aime tant cet endroit. J'y ai vu aller et venir tant de monde comme la reine Marie-Antoinette, justement, qui venait pour... Pourquoi, déjà Et voilà, c'est tout moi. Je vieillis, je perds la mémoire et j'en oublie ce qu'on y faisait dans ce belvédère. Ça m'agace, mais ça m'agace. Alors que je cherche de toutes mes forces dans ma mémoire, je sens une petite brise se lever. Oh Oh non, non, le vent c'est dangereux pour moi parce que quoi, 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 action Catastrophe Mon minuscule livre tombe au sol et se mettent à grandir, grandir. Les pages tournent à toute vitesse pour brusquement s'arrêter et faire s'envoler des notes de musique. Plein de petites notes, des blanches, des noires, des croches, et même des doubles croches qui virevoltent autour de nous en entonnant une cantate. Et tout en chantant, les six viennent se poser délicatement sur la tête d'Antoine, les dos sur la tête de Lila et <rire> le la sur ma tête à moi. Que c'est drôle. Mais voilà que les notes se tordent et se distordent et vont chatouiller les instruments ornant le belvédère. Lila reconnaît une harpe. Et Antoine, des violons et des flûtes. C'est incroyable. Je remarque même des clarinettes. Bizarre, ça. Je ne me souviens pas qu'on jouait de la clarinette du temps de la reine Marie-Antoinette. Oh, je ne sais plus. Je suis tout embrouillé, moi. Pendant que je peine à me souvenir, les instruments forment une ronde au-dessus de nos têtes. Mais tout à coup, la brise se lève de nouveau et défait la ronde. La harpe, les violons, les flûtes et les clarinettes forment une farandole qui tourne, tourne, et en un éclair se dirige droit vers mon livre magique resté grand ouvert. Qu'est-ce qui leur prend Ils deviennent fous ou quoi Stupéfait. Les enfants et moi regardons les instruments qui, les uns après les autres, foncent sur le livre et plongent dedans, tête baissée. « Oh, les instruments, ne partez pas Revenez, quoi !» Rien à faire. Un à un, les instruments disparaissent. Leur chant se fait de plus en plus faible. Bientôt, on n'entend plus qu'un murmure de ci, de dos, de là. Le murmure devient lui-même un chuchotement. Le chuchotement à son tour s'éteint et là. silence. Quel malheur Nous ne pouvons pas laisser le belvédère ainsi. Vite, il faut agir Ni une ni deux, nous plongeons tous trois dans le livre à la suite des instruments. Quoi À une vitesse folle, nous glissons à l'intérieur d'un tunnel interminable. Il y a des remous mon petit cœur de crapaud se soulève les enfants me serrent fort les pattes. Nous glissons, nous glissons, et tout à coup, j'atterris sur le dos, les quatre pattes en l'air. Après un moment, j'entends un léger murmure. J'ouvre les yeux, j'aperçois Antoine à ma droite, Lila à ma gauche, et au-dessus de moi, le plafond du Belvédère. Ah oh, quoi Ça valait bien la peine. Tout ce voyage pour se retrouver à un saut de crapaud. « Je suis catastrophé. Tout est encore de ma faute. Avec mon éternuement, je ne provoque que des catastrophes. »« Mais il y a sûrement une solution. »« Vite mon livre magique, que devons-nous faire pour rétablir la situation ?» Lila et Antoine observent attentivement les lieux. « Bizarrement, quelque chose a changé. »« Il y a toujours les murs peints magnifiquement aux couleurs de la campagne, les quatre fenêtres des saisons. » Le somptueux plafond avec ses amours, mais c'est Lila, la première, qui attire mon attention. La harpe, les violons, les flûtes et les clarinettes sont tous là, prêts à jouer. Il y a aussi une partition ouverte sur des pupitres et puis des chaises. On dirait qu'il va y avoir un concert. Un concert Pour en avoir le cœur net, je sautille aussitôt sur une partition. Je l'examine attentivement et, soudain, tout s'éclaire. « Voilà ce qui manquait à nos amis, les instruments Une partition !» Je monte sur le pupitre du chef d'orchestre et l'examine. C'est une cantate de Paër qui fut jouée lors d'une grande fête, organisée par l'empereur Napoléon et son épouse, l'impératrice Marie-Louise, ici même à Trianon. Oh, je me souviens Le soleil brillait de mille feux, et l'impératrice était resplendissante les invités, très nombreux, avaient mis leurs plus beaux habits. La fête commença dès le matin. Les décors étaient merveilleux. Ils formaient comme des tableaux de la vie à la campagne. Marcher au milieu de Trianon était un enchantement. Tout brillait. Des lumières de couleurs ornaient le grand château du Trianon. Le temple de l'amour était illuminé. Sur le lac, il y avait des barques avec des musiciens. Il y eut des spectacles, des ballets. Et la musique était partout. C'était magique. Mais plus de temps à perdre et place à la musique. J'attrape la baguette du chef d'orchestre et commence à faire jouer les instruments. Il joue si mélodieusement, c'est un moment inoubliable, foi de virtuose. Les enfants m'écoutent avec ravissement. Et je me trouve presque aussi doué que le chef d'orchestre de cette divine après-midi. Et lorsque la dernière note de la cantate résonne dans le belvédère, les instruments reprennent doucement leur place. C'est alors qu'un tourbillon nous aspire dans le livre et nous ramène là où a commencé cette folle histoire. La tête pleine de notes, nous levons le nez vers le plafond et poussons un grand ouf de soulagement. Le belvédère a retrouvé ses trésors. Mon livre aussi est là. Il rapetisse. Rapetisse, rapetisse, il redevient tout petit, s'envole et retrouve sa place autour de mon cou. Quelle aventure Antoine et Lila aperçoivent leurs parents sur le petit pont de bois du rocher. Ils me font un signe de la main et les rejoignent. Ah, sonné et tout flapis. je m'allonge le long de l'étang. Oh non, vite, je me relève La brise me chatouille encore le nez « Je vais retourner dans mon ruisseau. Là, je serai à l'abri des Coatschoum. »